0: Meine Lieben, heute herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast-Interview. Ich habe einen großartigen Gast, den Rechtsanwalt Albrecht schöllhorn gar Wir kennen uns vom Reiten, <lacht> aus Österreich noch. Du bist aber aus Landshut. Niederbayern.
1: Niederbayern,
0: genau. Und ähm, ich möchte heute ein Interview halten mit meinem hochkarätigen Gast zum Thema Haftung im Einstellbetrieb, beziehungsweise aus aktuellem Anlass. Aus aktuellem Anlass, was ist eigentlich, wenn ein Pferd in einem professionellen Einstellbetrieb verletzt wird? Und ja, wie geht man im Endeffekt damit um? Das ist heute so unser Thema. Albrecht, willst du dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
1: Das sollte ja einige geben, aber mein Moment ist Albrecht schon aus Landshut Rechtsanwalt und überwiegend im Pferderecht unterwegs.
0: Also der Profi, wenn ihr irgendwas zu dem Thema ähm, ja, Pferderecht, äh, Pferderechtsfragen, ist der Albrecht immer die erste Anlaufstelle auf jeden Fall, weil er ist selber auch Reiter. Ja, genau. Er hat einen wunderschönen Glattruberhengst. Also was ganz Exotisches.
1: Wir machen altklassische Dressur. Sie
0: machen altklassische Dressur auf sehr hohem Niveau. Also auf jeden Fall ein Mann, naja. der... Nee, doch, 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 muss man schon so sagen. Also ich finde es äh, erstaunlich. Aber
1: Wir versuchen
0: uns. Nee, nee, wunderbar, es klappt auch. Genau, also auf jeden Fall ein Pferdemensch auch. Das finde ich auch immer sehr, sehr sympathisch, äh, wenn man nicht nur rechtlich bewandert ist, sondern eben dann auch noch ein Verständnis für die Tiere hat. Ich finde auch hier hilft es äh, sehr weiter. Gut, also unser Thema heute, Albrecht, aus aktuellem Anlass. Ich habe mir die Frage gestellt und es war total interessant, meine Stute, ich bin ja sozusagen auch nur Einstellerin, und meine Stute hat sich ja relativ schwer über dem Auge am Augenlid äh, verletzt, also das Augenlid war im Endeffekt durchtrennt, ähm, die Schnittwunde ist bis auf den Knochen gewesen und ähm, kurz darauf wurde noch ein zweites Pferd im gleichen Stall, allerdings in der anderen Herde auch schwer verletzt und ähm, es haben so viele Leute mich auch angesprochen und haben gemeint, ja, ich hatte auch schon mal ein schwerverletztes Pferd und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt ein normaler Einsteller ist und dafür auch Geld bezahlt? Wie ist das eigentlich? Weil zum Beispiel meine Kollegin aus dem Stall die hat sofort gesagt, sie kann sich überhaupt nicht diese ganzen Tierarztkosten, die natürlich bei so schwerwiegenden Verletzungen auch gleich mal mehr als 2.000 oder auch 3.000 Euro betragen können. ja, ähm, Die kann sich das überhaupt nicht leisten. Und da habe ich gedacht, es wäre doch mal interessant, einfach ähm, rein rechtlich zu wissen, wie funktioniert das eigentlich.
1: Ja, das ist natürlich eine etwas komplizierte Angelegenheit. Mhm. Mit dem Stallbetreiber hat man normalerweise einen Vertrag. In diesem Fall ist es ein entgeltlicher Verwahrvertrag, so wird es mhm. eingestuft. Also man hat nicht lediglich bloß die Box gemietet und äh, ein wenig Futter gekauft, sondern man hat auch drumherum einige Leistungen, zu denen sich der Stallbetreiber verpflichtet ist. Mhm. Und eine der wichtigsten Leistungen, die der Stallbetreiber zu erfüllen hat, ist dafür zu sorgen, Opfuspflichten wahrzunehmen, also sprich dafür zu sorgen, dass das Pferd nicht zu Schaden kommen kann.
0: Also das heißt, ähm, das muss nicht explizit in diesem Einstellvertrag angeführt werden, sondern das liegt in der Sache an und für sich. Das heißt, wenn man Geld für Einstellen bezahlt, ist es automatisch auch
1: so so geregelt. Also nicht in dem Fall nicht. Äh Geregelt aber auf jeden Fall eine der Hauptleistungspflichten, auch mhm. stillschweigend, okay. dass das Pferd sicher und sorgsam aufbewahrt wird. Und mhm. dafür muss der Stallbetreiber Sorge tragen.
0: Mhm. Okay, also für die, die mit äh, rechtlichen Begriffen noch nicht so viel äh, zu tun hatten, stillschweigend bedeutet eben, dass es nicht explizit nochmal geregelt werden muss, sondern dass das sozusagen...
1: Es ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Es ist eine Selbstverständlichkeit, genau. Und ähm, Obhutspflicht oder eben Fürsorgepflicht auch bedeutet eben, dass der Stall an und für sich oder auch der Offenstall, der Paddock, so angelegt sein sollte. Dass
1: potenzielle Gefahrenmomente und Gefährdungen fürs Pferd absolut ausgeschlossen sind. Mhm. Vor allem, wenn schon mehrfach was passiert ist, ist mhm. das äh, mehr nur als ein Alarmzeichen, dass hier etwas geschehen muss, mhm. was man verbessern muss.
0: Ja, also, in meinem Fall vielleicht ganz interessant als Hintergrundinformation war es so, ähm, dass es ähm, mehrere Pferde gab, die eine sehr ähnliche, auch schon Augenverletzung hatten. Und ich auch zu den Stallbesitzern mehrfach gesagt habe, da muss irgendwo eine scharfe Kante sein, ähm, weil das sind keine weder Tritt noch Bissverletzungen. Das war auch das, was die Tierärztin bei meinem Pferd sofort festgestellt hat. Es kann auf keinen Fall von einem anderen Pferd ausgelöst worden sein, weil wenn es ein Tritt gewesen wäre, wäre der Knochen komplett durchgegangen gewesen, ja, also es ist eindeutig belegbar, dass das äh, wirklich durch eine scharfkantige, äh, durch einen scharfkantigen Kontakt ähm, entstanden sein muss. Und interessant ist vielleicht auch bei mir, Eben Wie gesagt, es hatten mehrere Pferde, aber nicht so schweren Grades, diese Verletzung, die sehr ähnlich war. Und äh, eine eine Miteinstellerin hatte auch die Stallbesitzer vier Wochen, bevor das bei meiner Schute passiert ist, darauf hingewiesen, dass es eine scharfkantige Regenrinne gibt, ähm, wo die Pferde, wenn es viel regnet, auch draus trinken.
1: Ja, das ist so ganz typisch. Allerdings hier herrscht sogar eine deutliche Erleichterung für den Pferdebesitzer, sprich eine Beweislastumkehr. Normalerweise muss man ja dem Schädiger, dem potenziellen Schädiger nachweisen, ja, wodurch da ein Schaden entstanden wird. Hier ist es umgekehrt sogar geregelt. Äh, hier sehen das die Gerichte so, dass ein Stallbetreiber, wenn sich ein Pferd verletzt hat, dann ist es klar, äh, es muss was da sein, dann muss er sich damit entlasten, äh, ob er es kann oder nicht, das wird sich zeigen, mhm. aber er muss sich entlasten, dass nichts da war, wo sich das Pferd hätte verletzen können. Okay. Und dass er immer auch alles täglich, also nicht bloß alle mhm. drei Tage, sondern mhm. täglich überprüft hat, dass nichts sein kann im mhm. Stall ganz eingehende Selbstverständlichkeit.
0: Okay, interessant, weil es haben mich eben mehrere Leute dann auch angesprochen bzw. angeschrieben, wo sich die Pferde zum Beispiel auch ähm, an Ösen von Heunetzen, also so Haken zum Beispiel, nachweislich verletzt haben. Ähm, das wurde zum Beispiel, also jetzt nicht in diesem Stall, aber in einem anderen Stall, das war davor eben, ähm, ja, da haben mich auch mehrere angeschrieben dann und haben gemeint, ja, das war so und so. Also das wäre genauso auch, also der, der Stallbesitzer, Hätte nachweisen müssen, dass diese Haken und Ösen, wo sich das Pferd nachweislich daran verletzt hat, hätten, also dass da eigentlich hätte nichts passieren dürfen.
1: Gerade wenn ich jetzt diese Heunetze habe, mhm. also wenn das so ist, dass die vom Pferdebesitzer gekauft, befüllt und reingehängt werden, mhm. dann sind die dafür verantwortlich. Okay. Wenn die vom Stallbetreiber äh, gestellt werden, befüllt und reingehängt werden, dann ist der Stallbetreiber selbstverständlich dafür auch verantwortlich, mhm. dass die Dinger ungefährlich sind.
0: Mhm. Und zum Beispiel auch äh, in diesem Stall passiert ist, dass ein Pferd sich mit dem Hufeisen in einem zu niedrig aufgehängten Heunetz verhaspelt hat. Also auch das wäre, wenn es der Stallbesitzer selber aufhängt, wäre auch sozusagen seine sein
1: Fehler. Aber sein Fehler. Sein Fehler. Umgekehrt, wenn äh, wenn das vom Pferdebesitzer gemacht worden ist, dann ist hier die Schuld überwiegend beim Pferdebesitzer. Okay,
0: das ist interessant. Okay, wichtig zu wissen. Gut, ähm, wenn wir jetzt ähm, generell äh, so einen Fall haben, also dass ein Pferd sich eben verletzt hat, vielleicht auch relativ schwerwiegend verletzt hat, ähm, wie würdest du da vorgehen? Also ich denke, man muss sich natürlich grundsätzlich wahrscheinlich überlegen, will man in diesem Stall noch bleiben oder ist es eh wurscht? Ja, ähm,
1: also die Herangehensweise ist natürlich äh, fast schon Psychologie. <lacht> Das muss man so sehen, weil äh, wenn man dem Pferde, dem Stallbetreiber vorwirft, hier ist irgendetwas passiert, was nicht in Ordnung ist und der hat seinen Stall nicht in Ordnung, dann ist das der Casus Belli, sprich äh, der Grund für den Krieg. Mhm. Der Stallfrieden ist, bei, ist weg und man wird dort nicht mehr lange bleiben wollen und können. Mhm. Das ist mal sicher Fakt. Mhm. Äh, ich würde jetzt äh, versuchen, mich mit der Versicherung des Stallbetreibers in Verbindung zu setzen, mhm. weil da ist ein professionelleres Auseinandersetzen meistens möglich.
0: Mhm. Okay, also selbst wenn das jetzt vielleicht sogar wie grob fahrlässig äh, zu werten ist, würde so eine Haftpflicht von einem Einstellbetrieb bezahlen, meinst du?
1: Äh, grob fahrlässig ist sicher eine, eine Streitfrage, aber das hängt mhm. dann davon ab, äh, wie die Versicherungsbedingungen ausgestaltet mhm. sind, äh, aber für normale Fahrlässigkeit, also es passiert eventuell was. Also wenn ich jetzt etwas habe, ich stelle etwas hin, wo sicher etwas passiert mhm. und hoffe drauf, dass doch nichts passiert, mhm. dann ist es äh, kann es durchaus sein, dass die Versicherung dann sagt, nö, das musst du selber. Und die zahlen es dann zwar, aber holen sich wieder vom Stallbetreiber.
0: Ah, okay. Ja, okay. Gut, ich meine, das ist natürlich dann nicht unbedingt Thema vom Pferdebesitzer. Das ja. ist dann eher Stallbetreiber-Thema wieder. Ähm, okay, aber gut, entweder man entscheidet sich, man versucht es irgendwie ja, selber zu regeln oder halt man sagt, ähm, der Stahlbetreiber soll das bezahlen. Das wird er ja in den seltensten Fällen freiwillig machen wahrscheinlich.
1: Da ist meistens, befürchte ich, äh, wenig äh, entgegenkommen zu erwarten.
0: Hm, okay. Ja gut, da muss man sich natürlich dann entscheiden. Aber die Frage ist sowieso, will man in den Stall bleiben?
1: Weil jeder stellt sich natürlich auch so da. Bei mir ist alles in Ordnung, alles bestens und äh, habt ihn nicht so.
0: Mhm. Ja Ja, klar. Gut, okay. Und ähm, was kann man dann im Endeffekt einfordern? Also natürlich alle Tierarztkosten äh, nehme ich mal an. Also das Pferd, wenn man überhaupt kann, es sollte ja wieder in den vorherigen Zustand. Ja, yeah, also das sprechen. ist
1: also quasi alle Heilungskosten, die mhm. natürlich einen ganzen Strauß von Ansprüchen aufwerfen. Mhm. Das sind mal die Be Behandlungskosten direkt. Mhm. Dann habe ich natürlich auch, äh, ich habe ja mein Pferd, damit ich Spaß und Freude damit habe, mhm. also äh, eventuell ein bisschen ausreiten kann, ein bisschen in reiten, meinen Sport nachgehen kann. Wenn das jetzt nicht möglich wäre, dann ist hier auch ein Schadensersatz zu leisten, mhm. falls das Pferd nicht mehr wieder ganz hergestellt werden kann, was ja durchaus möglich ist mhm. bei schwerwiegenden Verletzungen, dass es nicht mehr so läuft. Ich kann es ja jetzt auch, wegen Kleinigkeiten nicht töten, ich muss es also weiter versorgen mhm. und äh, es kann dann eine, deutlich in den fünfstelligen Betrag, äh, Bereich hineingehen. Mhm. Okay. Solche Schäden.
0: Ah ja, okay. Und ähm, wie ist es jetzt bei mir zum Beispiel? Es ist ja so, ich hatte ja jetzt praktisch fast vier Wochen lang den Aufwand, dass ich zweimal am Tag das Pferd versorgen, äh, verarzten, ähm, Medikamente geben musste und eben auch das Pferd, weil es ja nicht gewohnt war, in der Box zu stehen, ähm, natürlich auch bewegen musste. Also zusätzlich zu dem, was ich normalerweise einmal am Tag halt mache, praktisch habe ich einmal am Tag einfach einen Zusatzaufwand von ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden gehabt. Sowas wird auch, kann man auch abrechnen, oder?
1: Grundsätzlich ja. Auch mhm. der muss dokumentiert werden. Da, da führt man am besten ein kleines Buch drüber, mhm. was da alles an Zeitaufwand und zusätzlichen Mitteln verwandt worden mhm. ist. Das ist dann auch ersatzfähig, ja.
0: Ist auch ersatzfähig. Mhm. Okay. Ja, spannend ist das, okay. Also, das heißt, abzurechnen ist auf jeden Fall Tierarztkosten, etwaige, also. Ausfallkosten für eigentlich den Nutzungszweck. Das kann wahrscheinlich bei einem Sportpferd auch höher ausfallen. Ja, oder? natürlich,
1: wenn ich jetzt eine Saison nicht auf Turniere gehen kann mhm. und äh, das Pferd auch eventuell im Wert sich vermindert, mhm. das ist durchaus eine Sache, die sich auch preislich zu Buche schlägt.
0: Mhm. Mhm. Okay, ja gut, sehr sehr interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen auf meiner Liste. Eine Frage hätte ich noch, das würde mich interessieren. Was ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Pferd wirklich auch am Bein verletzt ist? Ähm, also dementsprechend auch aufgestallt werden musste in eine Krankenbox und das Pferd jetzt zum Beispiel einen großen Verband auf einem Bein trägt, wirklich auch unter Anführungszeichen gehbehindert ist und es eine große, schwerwiegende Wunde am Bein gibt. Und dann stellt zum Beispiel der Stallbesitzer aus Unachtsamkeit zum Beispiel einfach ein fremdes Pferd direkt daneben mit Schnupperkontakt, so dass dann das verletzte Pferd komplett ausrastet und auch nachweislich jetzt der Schaden, der schon da ist, sich verschlimmert.
1: Eine hoch unprofessionelle Vorgehensweise mhm. ist sowas. Mhm. Und da, wenn der Schaden sich verschlimmert, auch diese zusätzlichen Kosten äh, muss, muss der Stallbesitzer tragen. Mhm.
0: Okay, okay. Und ähm, eine Sache würde mich noch interessieren, weil ich glaube, das ist auch für viele Leute vielleicht relevant, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pferd hat, was, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 800 Kilo, so wie deiner halt, ein groß gebautes Pferd hat ja, ähm, und das Pferd jetzt in dem Fall auch noch diesen Schaden hat und dann bekommt es jeden Tag so gefühlt ein Heunetz zu fressen. Also bräuchte viel, viel mehr Heu, weil es ein großes Pferd ist, hat nichts zu tun, weil es ist aufgestallt, ist eben komplett in Boxenruhe. Ähm, wie kann man sich denn da wehren? Oder Das ist ja auch eigentlich Fürsorgepflicht, dass das Pferd ausreichend Futter bekommt. Ja,
1: natürlich. Das ist das Grundsätzliche. im Pferd auch äh, eigentlich... Äh, heu ad libitum, mhm. so viel wie es gerne hätte, sollte vielleicht auch auf gestellt sein, mhm. dass einfach immer was da ist, wo es sich beschäftigen kann, auf andere Gedanken kommt. In so einer Box ist ja die einzige Beschäftigung, sich mit ein äh, bisschen Futter zu befassen. Ja, korrekt. Und damit kann es natürlich, und das ist auch für den Organismus ganz wichtig, mhm. also und wenn ich es jetzt äh, unbeschäftigt stehen lasse, dann kommt es auf dumme Gedanken und dann entstehen Katastrophen.
0: Mhm. Also, und ich meine, dieses eine spezielle Pferd, was ich woran ich jetzt denke, der hatte wirklich wahnsinnig Hunger einfach, ja, also wirklich Hunger, weil der einfach sehr groß ist und da kommt man halt mit einem so einem Heunetz nicht weit, ja. also.
1: Ja, äh, da bleibt nur äh, den Stall äh, möglichst schnell zu wechseln. Mehr mmh. anderen Draht ja, kann ich ihr nicht mmh. geben. Absolut, absolut. Weil das Pferd muss so untergestellt sein, dass es ordentlich versorgt ist. Mmh.
0: Ja, und eine Sache würde mich noch interessieren, wenn man jetzt zum Beispiel einen Stall hat, ähm, also Obutspflicht hast du schon angesprochen, was ist denn da puncto Sauberkeit eigentlich so normalerweise, Usus? Ja, also kann ich, kann ich davon ausgehen, dass das wirklich jeden Tag normalerweise zweimal am Tag sauber gemacht werden kann oder soll? Oder ist das auch okay, wenn einmal komplett alles wie eine Totalkatastrophe noch dreckig ist und das regelmäßig zum Beispiel? Ist das schwierig zu beantworten?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Mhm. Also, die also die hygienischen Grundregeln sollten eingehalten werden. Mhm. Gut, Pferde haben jetzt einen etwas niedrigeren Standard als für Menschen mhm. normalerweise, mhm. aber dass ich eine gefegte Stallgasse habe, dass ich äh, sauber gemistete Boxen hat, Auch mhm. das gehört zur äh, Sorgfaltspflicht, mhm. mhm. weil wenn die Pferde in den eigenen Exkrementen stehen, mhm. dann entstehen äh, Hufschäden und alles Mögliche, mhm. Atemwegserkrankungen. Ja. Also für sowas sollte auf jeden Fall äh, geschützt werden. Mhm. Wenn hier Erkrankungen entstehen, mhm. sollt, muss ist natürlich auch der Stallbetreiber ei äh, einstandspflichtig. Mhm. Aber in so einem Stall kann ich wirklich nur anraten, möglichst schnell mm. mit Fliegen fahren zu gehen.
0: Yeah. Okay. Und gibt es irgendwelche, ähm, weißt du das, gibt es irgendwelche Bestimmungen, wo man sagt, okay, ich meine, es gibt ja so Boxenempfehlungen auf Stockmaß gerechnet und so, da gibt es ja schon genaue FN-Normwerte äh, oder FN-Empfehlungen, wie wenn das Pferd dieses Stockmaß hat, muss die Box XY groß sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich habe das mal gelernt, wie man es errechnet, aber da gibt es so eine Rechenformel. Gibt es das eigentlich bei so offenstellen, weißt du das, gibt es das da auch?
1: Oder... Es gibt ja die Tierschutzmaßgaben, also. die die mhm. natürlich genau sagen, wie viel Fläche für ein Pferd da sein muss und also. dass die Herde nicht zu groß sein darf. Mhm. Und Aber sowas ist natürlich immer einzelfallabhängig mhm. und äh, äh, ganz äh, be bedingt. Da muss der, Stall, der Pferdebesitzer auch selber sich an der Nase fassen und sagen, okay, hier will ich mein Pferd nicht tauchen. Und okay. soll es ja gut gehen.
0: Ja, ja, absolut. Okay, aber ich meine zum Beispiel, manchmal ist es ja so, man kommt dorthin und es sind noch weniger Pferde, ja, und und man fragt dann zum Beispiel nach und dann heißt nee, nee, vielleicht kommt da noch einer dazu, aber nicht über den Winter, ja. Also Winter ist ja auch oft ein bisschen schwieriger einzugliedern, weil man oft nicht so die Koppelflächen hat. Logisch. Und dann sozusagen entgegen dieser Aussage werden dann auf einmal im Winter ohne Koppel irgendwie vier neue Pferde zum Beispiel noch integriert, ja. Das ist ja eigentlich auch nicht wirklich Fürsorgepflicht entsprechend, weil das ja einfach auch wirklich eine Gefahren.
1: Äh es ist ein Gefahrenpotenzial. Potenzial, logisch, genau. das mhm. ist. Äh, es kommt wie gesagt einzelfallabhängig. Ja, okay. es, es kann gut gehen, aber mhm. das Risiko liegt natürlich hier beim Stallbetreiber, der diesen Blödsinn macht. Mhm.
0: Okay, okay, ja cool. Ich glaube, äh, da habe ich, also ich auf jeden Fall, schon <lacht> ganz viel gelernt. Ich hoffe, du auch. Ich hoffe, das war interessant. Gibt es irgendwas, Albrecht, wo du sagst, ähm, das wäre vielleicht noch interessant für, für so den normalen Pferdebesitzer zu wissen, wo, wo man oft vielleicht auch nicht weiß, dass man im Recht wäre?
1: Da gibt es tausend Dinge, tausend Dinge natürlich, ja. Äh, ja, okay. <lacht> gut, gut, fällt mir natürlich schwer was, weil ich weiß meistens, was äh, rechtens ist und was nicht. Ja, das ist, ja, okay. Oder ich, ich kann es nachlesen im Falle, wenn. Aber,
0: da Das ich äh, die Community nochmal. Das finde ich eigentlich schon cool. Ich glaube, dass so Rechtsthemen tatsächlich, auch so vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mit gebisslos Ausreiten, äh, also so Reitbeteiligung oder so. Ich denke, da könnte man vielleicht tatsächlich auch nochmal ein cooles zweites Interview machen.
1: Ja, gerne. Ja. Also Reitbeteiligung, das war gerade erst dieses äh, Urteil, das gefällt worden ist, dass dem Pferdebesitzer auch gegenüber seiner Reitbeteiligung eine Haftung aufoktiert hat. Mhm. Da ist der, die Reitbeteiligung jetzt nicht mehr quasi, früher wurde die als Halterin äh, angesehen, mhm. weil sie ja die Gewalt in dem Augenblick über das Pferd hatte, aber wenn das Pferd, die Reitbeteiligung verletzt, ist auch die Pferdebesitzerin okay. hier haftbar im Rahmen der Tierhalterhaftung. Das mhm. sind die so auch so Entwicklungen in der, in der Rechtsprechung, die sich die ganz interessant darstellen.
0: Was ja eigentlich mega uncool ist <lacht> für ja. den Pferdebesitzer. Ja natürlich,
1: also. haftet man und weiß ja. gar nicht, was, was, was wegen ist. Und viele Versicherungen haben wir dieses äh, Drittreiter-Risiko ja. äh, nicht umfasst. Und mhm. wenn man dieses dann nicht hat eventuell, ist man hier se selber in der Haftung drin. Und das kann richtig, richtig teuer werden.
0: Boah, das glaube ich, ja. Also wenn da irgendwie ein Schaden entsteht, weil das die auf den Kopf liegt und keine Ahnung, blöd gelaufen. Selbst sein
1: gebrochenes Bein ist schon nicht, bin ist ich. Ist auch schon
0: vorher ja, das stimmt. Ja, okay, also wir stellen fest, besser vorher informieren, ja, besser auch ein bisschen Rechtsahnung haben. Wie gesagt, ich mache gerne auch noch mal ein zweites Interview. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf Facebook, auf Instagram oder direkt hier auf Apple Podcast, was wären Themen, die noch relevant und interessant sind. Ich fand's mega spannend, lieber Albrecht, ich habe mich total gefreut. Jetzt, glaube ich, wissen wir, was wir als Einsteller für Rechte haben, ja, also ein bisschen. Ja, nee, also das war schon, finde ich, ein sehr, sehr spannender und interessanter Einblick. Ich glaube, es geht vielen Pferdebesitzern so wie mir, die da jetzt nicht so genau Bescheid wussten tatsächlich und sich vielleicht auch nicht beschäftigt haben und vielleicht auch niemals eben auch über Kostenübernahme nachgedacht haben. Aber jetzt werden wir das tun, weil wir zahlen ja auch jeden Monat. Ja. Ein
1: Pferd ist keine äh, günstige Angelegenheit. Und wenn natürlich hier etwas passiert, dann können die Kosten ganz, ganz schnell explodieren.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon wieder festgestellt. Okay. Also, lieber Albrecht, ich würde, wenn ich darf, deine Kontaktdaten auch in den Shownotes äh, verlinken. Gerne. Genau, wenn jemand mal einen Rechtsfall oder speziell auch Pferderechtsfall hat, dann bist du auf jeden Fall meiner Meinung nach ähm, der Top-Mann, äh, den man ansprechen sollte, weil du eben wirklich äh, ja, ein super Rechtsanwalt bist und auch ein Pferdemensch und dadurch einfach auch dieses Hintergrundwissen, was ja so wichtig ist, mitbringst, ja. Cool. Vielen, vielen Dank, Albrecht, dass du heute da warst. Ähm, ein <lacht> Bis bald hoffentlich.
1: Gerne.